0: Toc Toc Podcast. Cuenta tu talk y rompe estigmas. Toc Toc Podcast. Cuenta tu talk y rompe estigmas. Hola a todos, hola a todos. Super voz de locutor,
1: cantante y todo. Hola
0: chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, y... y... Y lo dirás por la Macarena, pero la chismosa estucha lechuga. Alex ya está súper pro también.
2: Ya, hasta ya se lo también. Sí, está súper pues, llevando. Su... Ya tenía tiempo porque con... Con, con lo que tenía antes, escuchaba horrible y me da una vergüenza que me quería morir de la pena. Pero, oye Fer, ¿tú qué sabes de esto? ¿Para qué es la esponjita?
0: Es el antipop, amigo. O sea, por ejemplo, si dices palabras con P, palabras con F, eh, normalmente el micrófono al recibir el aire directo hace como, como, como un ruido así. Para eso es la, la esponjita que es el antipop. Y también este es otro antipop. Normalmente se usa uno, pero pues, doble protección también está bien.
1: Órale, ya me tengo que unir yo a su, a su, su, al club, al club de audio bro? profesional. Sí. Yo lo único que me he comprado es mi arito de luz, que ahorita me ayuda de soporte para el celular y para, mí, y para la luz, pero no lo tengo prendido porque pues ahorita me da bien la lucecita del sol y no quiero que me lastimen los ojos. Ah, Ando pero... sensible, ya sabes.
0: Sí. Oye... El día de hoy tenemos un tema propuesto por Joy, muy interesante, muy eh, entretenido, hasta diría yo. No solo interesante, entretenido. Porque, y curioso, porque normalmente asociamos el talk eh, o las cosas que nos detonan talk a cosas negativas. Pero conversando con Joy, con Alex, fue como, oye, ¿no, no, ¿no sería interesante hablar con la comunidad sobre cosas positivas? positivas que nos detonen el talk y ahí los chicos estuvieron eh, si estuvieron atentos a las redes de TOC TOC eh, los chicos estuvieron preguntando sobre sus anécdotas eh, y sus detonantes aparentemente positivos ¿cómo va a detonarme TOC esto si es algo bueno, si es algo positivo? bueno, nos estuvieron contando sus historias yo no he visto nada no sé si Alex o todo lo ha recibido Joy o lo han recibido los <risas> dos pero estoy intrigado, ya, o sea, como que eh, desde ayer estaba pensando, quiero verlo antes de, pero hoy se me hizo más interesante, oye, y si me entero en el mismo capítulo, como para que sea eh, como una reacción más, más genuina, más espontánea. La sorpresa. En Eso. Y ahí Eve está saludando, buenas tardes a todos, buenas tardes Eve. Emmanuel, Hola Eve, ¿qué
1: tal? Emanuel también.
0: Para ¿Qué que empiecen
1: a conectar más personas.
0: Sí. Ese hand ping waving es como una un, un emoticón, o sea, ando así, me imagino.
1: Sí, lo que estaría padrísimo es que conforme también avance el, el podcast de hoy, pues aprovechemos y hagamos como esta dinámica en vivo, y que también las personas, a lo mejor ahorita como viendo detonantes de tok positivos, puede sonar un poco raro, ¿no? Así como de ay, detonante positivo del talk, pues, ¿qué es eso? Pero ya escuchando lo que vayamos a ir contando, a lo mejor se sienten identificados y se animan a contarnos aquí por el chat, pues, su testimonio, ¿no? Porque creo que lo va a hacer más entretenido. Tal y cual. también, pues, también nosotros a lo mejor, ahorita nosotros también vamos, yo tengo muchos detonantes positivos en mi vida, este... Entonces, hay para compartir. Unos ya los he compartido, otros pues, tal vez no, pero por ahí andan. Y no sé, ahorita ahorita ya averiguaremos un poquito más. A ver qué opina Alex y Fer o qué les ha pasado a ustedes, compañeros. Ya iremos ahorita platicando. Pero qué gusto sí, nos... estar con ustedes nuevamente después de este tiempecillo lejos. Y la...
2: Sí, ahí fue un error de dedo. Sí, po, eh, eh, Bueno, antes que nada Buenas tardes chicos, un saludo También un gusto estar con ustedes nuevamente Y sí, por ahí hay algunos testimonios Que nos llegaron eh, Nada más en, en lo que hacemos todo la, Compartimos todo En las redes este Ahorita en un momento lo busco y se los mando chicos Para que lo comentemos también
0: Sí, sí. Y, yo, y, y sabes que justamente yo también pensaba hoy Eso que decía yo y que eh, tal vez, incluso, no solamente la gente en el chat, sino que nosotros podemos compartir también nuestras experiencias yo me puse a pensar y dije, a ver, algo positivo que me haya detonado, no encontré nada, pero eh, pero tal vez me puede caer un 20 durante el episodio y también sería interesante mira, dice aquí eve gracias por apoyarnos chicos, se les agradece infinitamente por lo valientes que son, ya que casi nadie habla de este trastorno, los felicito bueno, aquí Alex y Joy, son las estrellas que hacen todo por, por justamente eh, hacer esto que está diciendo aquí. Eve, hacen que se sienta más liviano. Bienvenidos.
1: Gracias, Eve. Qué bonito comentario. Pues justamente eso es lo que intentamos, darle visibilidad, eh, pero también de una forma, no es lo mismo escuchar y ver tantas páginas de especialistas, este, bueno, como si fueran tantos, ¿verdad? Pero páginas de especialistas en TOC y, y coaches y así que sentir como pues toda esta parte de empatía desde pues pacientes como lo somos nosotros tres y pues todas las personas que se, que han colaborado con nosotros en algún punto del proyecto desde su experiencia como pacientes. No bueno, o sea, hoy traemos muy buena ortografía entre ellos y yo, entonces, bienvenidos, y Oli. O la. Y la bienvenidos. Para que vean que todo es muy real, todo es muy en tiempo, es en vivo, nos equivocamos y pues ni modo. Sí. sí a,
2: a exponernos con los con las equivocaciones. Eso. Exactamente,
1: que sirva de eso. Max saludando también por ahí a lo lejos.
2: dice si
0: yo. Sí, por ahí anda. Yo también me escucho más pro, dice.
1: Sí, Exacto, sabes, o sea, no, Max, escucha escuchando.
0: Más más. Ahí lo saludé. Oye, ¿y quién tiene acceso a, 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 a los testimonios que enviaron? ¿O ah, pues yo que...
1: tengo, yo tengo el test, yo tengo inicio, pero eh, estaría, bueno, me gustaría como platicar un poquito, este, o si podemos recordar, como en equipo, cómo salió este este tema entre nosotros de la pues justamente de estos perdón si sí, estoy un poquito oída tuve la terapia neural hace rato entonces este me, me ponen inyecciones de anestésico en varias partes de la cabeza del abdomen de la espalda del cuello entonces si sí, ando medio alelada y, <risa> y un poquito lenta entonces y, y si me notan así, téngame paciencia, ¿ok? Este... Sí,
0: porque justamente hablaba al principio, al, al inicio del podcast, que decía que lo estábamos conversando en, en el grupo de WhatsApp, y que de hecho tú propusiste eso, que sería interesante de pronto hablar de, oye, pueden haber situaciones positivas que nos detonen el toque, podríamos hablar de eso y hacer esta dinámica.
1: Justamente, pues es que hay veces, chicos, eh, para los que están viendo o vayan a ver este episodio, nosotros pues muchas de las ideas de, de los podcasts o de otras sesiones que realizamos, pues pueden ser por ideas que nos dan ustedes en los mismos grupos, en los comentarios de YouTube, o sea, la verdad siempre tomamos en cuenta los comentarios de, de la gente, pero pues también nosotros nos gusta hacer nuestra lluvia de ideas y ponemos ahí, pues, qué cosas pudieran platicarse que sean de utilidad o con lo que se podrían identificar las personas, ¿no? Entonces, de ahí sale la idea de convertir, pues, esta plática en algo, pues, vamos a ver qué tan ameno se vuelve o qué tan deprimente, pero hasta que no lo platiquemos no lo vamos a explorar, ¿no? Entonces, pues, yo sí considero que al menos mi primera crisis... Eh, ya con la que el top llegó para quedarse, sí fue una, eh, una situación que era positiva, era muy bonita y terminó convirtiéndose en eh, pues el inicio de, de todo, ¿no? Realmente, así que pues quería conocer también más testimonios así como el mío. Mm pues sobre todo para conocer, no tanto como por risa o nada, digo, si nos podemos reír de eso, pues mejor, ¿no? Pero sí saber, pues, a quién más le le pasa, ¿no? Porque estamos acostumbrados, como decía hace rato Fer, a que escuchamos que llega el detonante del TOC por situaciones, eh, pues, malas, ¿no? Y puede ser esto, a lo mejor la muerte de un familiar, el COVID, que en el COVID hubo muchos casos, este que detonaron crisis para las personas con de, ya diagnosticadas con TOC o personas a quienes se les diagnosticó TOC o algún trastorno relacionado con la ansiedad, pues a raíz de todo esto que surge con la pandemia, ¿no? Entonces, ese no, este no va a ser el caso, pues. Entonces, pues, por ahí, para iniciar un poquito el tema, a ver si tanto en el chat o ahorita Alex y Fer se les ocurre algo antes de comenzar a compartir las... Las anécdotas, pues yo les comparto un poquito de esta, esta primera, de muchas que les puedo compartir el día de hoy y que, pues, muy probablemente algunos ya hayan escuchado esta historia de mi parte. Eh, pero antes, nada más aquí a comentar lo que hizo, el comentario que nos hizo Emanuel, que recién encontró nuestro canal y ahora se ha convertido en miembro del canal, nos sigue también en los grupos de apoyo mutuo. Y hemos contribuido a cambiar su vida. Ya vio todos nuestros videos. ¡Wow! ¡Qué emoción! Y lo repito, ya se aportó mucho a mi recuperación. ¡Qué gusto, Manal. Muchísimas gracias. y si nos pueden poner de qué país son o de qué ciudad, nos gustaría mucho conocer este, este tipo de detalles para saber hasta dónde nos escuchan. Pero gracias por tus bonitas palabras y qué bueno que te estén siendo de utilidad. Pues ahora sí que todo el contenido que tratamos de hacer que sea... Frecuente, no siempre lo logramos, de repente tenemos unas pausas muy largas que no nos gustaría tener, pero bueno, este estamos aquí y es al pie del cañón. Y pues ya nada más que regrese Alex, empezamos este un poquito con, con estas historias, mientras que se sigan conectando más personas.
0: Definitivamente, y sí, sabes que yo... me identifico con, con, con esto que dice Manuel. Eh, justamente, o sea, cuando dice eh, que ve los videos y los repite, y es, es justamente como yo llegué también a Tok eh, cuando me lo diagnosticaron hace 20, 21, 22, 23, hace cuatro años atrás, y buscando sí. información, llegué a un video de Joy, hablando, y yo dije, ay, ah, y ella, mira, sí, justamente eso es lo que me pasa, eso es lo que me ha pasado, me identifico con Joy, y la verdad estaba pasando por un momento tan fuerte que... Escuchar a Joy en ese video era muy reconfortante y, y tal cual dice Manuel. O sea, entiendo que él ha repetido mucho, pero a mí en particular, ese video tuyo, amiga, yo antes de conocerte eh, lo veía, lo veía mucho, lo veía y lo veía y lo repetía y lo repetía. Y de verdad que me sentía muy, muy acompañado por ti. Y luego llegar al grupo de WhatsApp y. Y yo así, ¡ah, Joy está aquí! ¡No, no puede ser! Y, y Ajá, te escribí sí. por interno. <risa> y bueno, amigos, hasta el día de hoy. Así que súper, súper identificado con Emanuel Teles Porque ahora también hay un Emanuel Rosas. Son unos verdaderos cracks. Gracias por compartir sus conocimientos y vivencias. Son pocos los canales dedicados verdaderamente al talk Yo padezco TOC puro y me han ayudado mucho. Un abrazo desde Ciudad de México.
1: Padrísimo, ves, pues estamos cerquita Ah, ya regresó Alex Yay. Hola amigo
0: Has regresado ¿Nos Creo. escuchas? ¿Nos ves? ¿O estás así como batallando?
1: Nunca se fue en realidad
0: ah, Fue una ilusión óptica
1: no, ando, Exacto.
2: ando batallando mucho con la señal
1: Ay, no, no te preocupes Saludos amigo. al
2: proveedor de internet
1: ah. Saludos, saludos este, Saludos a si Emanuel de la Ciudad de a México.
2: A Telmex. Sí, sí.
1: sí inténtalo, amigo. Si no, trata de quedarte ahí, ahorita vemos. Pero queríamos esperarte para poder comenzar ya de lleno lo del tema. Gracias, Eso. Emanuel, por okay. lo de cracks. Me gusta esa palabra. <ríe> eh, y bueno, ya, ahora sí les empiezo a contar mi experiencia con detonante o situación positiva, que ya sé, ya que voy a empezar, se va Alex, bueno, ya va a empezar, <risa> lo siento, amigo, pero aquí te esperamos, este, más bien no quiere escuchar mi testimonio, es sí, decir, ya lo escuché muchas veces, este, ah, lo que
0: <risa> sí, es por eso, es por eso, ay, otra vez dice, va a empezar,
1: Mejor me salgo. Estoy fuera, ay, pues miren, a mí lo que me pasó es que yo empecé a los 14 años a a tener, empecé a tener un novio, que fue como mi primer noviecito oficial. Antes de eso ya había tenido como unos noviecitos, pero pues era más chica, ¿no? O sea, 11, 12, 14 años. Bueno, cuando era empezar a los 14 años? Pero pues eres un niño, ¿no? Entonces pues realmente son como relaciones muy, muy inocentes. Digo, también esta era una relación pues inocente. Empecé a andar con a los 14 años, era mi mejor amigo en la secundaria, y... Después de eso, creo que con él duré muchísimo tiempo, no manches, duramos seis años, pero, digo, no les voy a contar la relación, porque sería muy larga y muy complicada, <risa> pero sí, este, aproximadamente cuando llevábamos como un año, o tal vez, sí, más o menos como un año, me acuerdo que que él, él terminó conmigo y yo estaba así como que súper triste. este No sé, como que me acuerdo una vez que me quedé así como que dormida y esperaba que cuando despertara todo había sido un sueño y cuando me desperté como que por un segundo sentí esa sensación de que solo había sido un sueño y de repente me llegó como el reality hit, ¿no? O sea, fueron emociones como muy, 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 muy intensas. Y al poco tiempo de eso, este sujetillo me dice que pues, que regresemos, que retomemos la relación, que se equivocó y no sé qué, ¿no? Y yo así después, pues, ok, o sea, como dame chance, pero ok, porque pues yo sí quería así como muchísimo con él, o sea, yo estaba ahí como, no sé, amor de adolescente, qué sé yo. <risa> y me acuerdo que en una situación estábamos él y yo solos, eh, aquí cerca de donde yo vivo, porque él vivía también, era casi, casi vecino y no sé, estábamos juntos y me acuerdo que yo fui pues al baño rápido y estaba, ahí yo, ahí yo ya tenía 15 años, un poquito más de 15, como 15 y cachito, y me sentía yo así como inmensamente feliz, turbo feliz, o sea, era como de, pues no sé, o sea, pues sí había problemas en casa y situaciones incómodas, pero en cuanto a mi relación de pareja, en ese entonces, pues, yo me sentía sumamente feliz. Entonces, pues, me sentía como soñada de estar con esta persona, que me gustaba mucho, que me caía muy bien, que éramos amigos. Y, pues, sentía esta como una... O sea, pero fue un momento muy particular, porque yo sentía una emoción demasiado intensa. Y de la nada llegó esta pregunta a mi cabeza que me decía, ¿y si esto no es para siempre? Y de ahí se transformó esa felicidad en miedo-ansiedad, pero una ansiedad muy, muy intensa como nunca, nunca la había vivido en mi vida. Ahora que ya tengo 35 años, me he dado cuenta de que desde muy chiquita padecí de ansiedad por situaciones, pues, ahora sí que circunstanciales, ¿no? Estando aquí en mi casa, este... Y ver como muchas exigencias, muchas cosas demandantes y, no sé, como mucho control, mucha protección. Entonces, ya ahora viéndolo como ya de lejos, viendo hacia el pasado, pues me doy cuenta de eso. Entonces, ya cuando yo experimento esta, este miedo, ansiedad de que mi relación no dure para siempre, pero todo fue como en segundos, milésimas de segundos. O sea, de pasar de un estado de felicidad máxima a un estado de hiperalerta, ansiedad, miedo, y de repente cuando como, como, no sé si para defenderme de una forma inconsciente, mi cabeza luego, luego me dijo, si piensas que puede que no sea para siempre, es que entonces no lo quieres. Y ahí empezó como el turbocalvario de la duda del toque relacional o toque de amores, en el que yo tenía que estarme cuestionando constantemente qué era lo que pasaba. Y de hecho en ese momento, o sea, pues, pues Estuve minutos en el baño, eh, ya yo en el ciclo del TOC, dudando y dudando y dudando si esta persona, eh, si, si, yo, si yo quería de verdad a esta persona o no, y pues, o sea, como que el mundo se me vino abajo a partir de ese día y yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, o sea, de dónde venía esta ansiedad, este miedo y aparte esta duda, ¿no?, o sea, de si iba a ser para siempre o no, tenía que ser muy definitivo no toleraba tener esta incertidumbre y esta duda, y no toleraba tener como esta, el no saber que, si de verdad lo quería o simplemente que era como tal el amor, ¿no? Como, como algo real, ¿qué es el amor? Y más teniendo como 15 años, a lo mejor es todavía más complicado, ¿no? ¿Qué es el amor en general y luego qué es el amor romántico? Y en sí, pues ya siendo ahorita más grande y que todavía padezco del toque relacional, o sea, en cuanto a esas obsesiones, es muy curioso porque pues el amor, en mi parte racional, identifico mucho que es un sentimiento y eso y por eso mismo es muy subjetivo. Para cada quien significa algo diferente, representa y se siente diferente. Y, pero cuando estás en este loop infinito del, del TOC, no puedes... este O sea, pierdes, pierdes el piso y pierdes esa capacidad de ser racional. Entonces yo recuerdo que me sentí atrapada porque fue como de, pues a lo mejor ahorita se me quita y pues yo ya no podía más. Yo empecé a llorar mucho, salí del baño, estaba mi novio de ese entonces y yo lloraba, y lloraba, y lloraba y terminé con él porque le dije, es que no sé si te quiero o no te quiero. Y él, pero ¿cómo? O sea, si hace cinco minutos estábamos bien y yo, ya sé, o sea... <risa> para mí, es, créeme que es igual de confuso que para ti, o sea, yo no sé qué está pasando y entonces pues él, no me acuerdo muy bien pero creo que él también lloró y yo lloré y todos lloramos y entonces fue ahí como una situación como súper rara y muy confusa este y pues ya, o sea me, me recuerdo que vino a dejarme a mi casa y pues yo estaba en eso, pero a pesar de que en el momento, o sea, lo terminé, como que fue un alivio temporal, y yo creo que en cuanto pisé mi casa, o sea, o sea, yo estaba muy confundida, no sabía qué era lo que, lo que acaba de pasar, y estaba yo pensando, es que si lo quiero o no lo quiero, ya, pero ya lo cortaste, entonces ya no necesitas resolver si lo quieres o no, pero aún así mi mente no podía dejar de pensarlo, ¿no? Y por muchos meses estuve así, y, este, y esta persona estuvo muy insistente, ¿no? Con, es que yo sé que si sí me quieres, yo sé que si sí me quieres, o sea, se te nota y el cómo me tratas, esto no puedo haber cambiado de la nada, y pues efectivamente, ¿no? Y como ya les había comentado, pues por esta situación fue que mi mamá me lleva por primera vez al psicólogo, en el cual me dicen que la, es cuestión de la edad y las confusiones de la adolescencia y que el dudar es normal, pero yo decía ¿hasta qué punto dudar es natural en el ser humano, no? Entonces, pues realmente no se resolvió nada para mí y sí regresé con esta persona después de que yo lo corté, pero la verdad es que nunca se fue la duda y al contrario, el ciclo empeoró y se me sumaron otras obsesiones, ¿no? Pero para mí sí fue muy marcado porque fue en cuestión de segundos y de minutos cambiar todo lo que yo pensaba y sentía que era de una forma a completamente dudar de mí, de lo que pensaba y de lo que sentía, ¿no? Entonces, es como un momento, o sea, es un parteaguas. Yo no sé si todos se acuerden cuándo fue la primera vez que les llegó el TOC, haya sido positivo o negativo, pero la situación que lo hizo como explotar, pero para mí, es este en situación positiva, definitivamente fue ese, ¿no? Y ya, ahí se quedó, y hasta la fecha, pues, tengo obsesiones del de, de tipo relacional entonces esa, esa es mi historia de, de apertura del tema del día de hoy
0: y además de todo bueno, es tema de apertura no solamente para el podcast sino que justamente dices que es lo que te lo que te marcó al, o lo que marcó el comienzo de tu proceso con el TOC al menos de manera positiva o no
1: Ah, ese es sí porque antes sí. de eso había tenido un episodio que no fue algo positivo que lo detonó pero me duró como dos semanas y desapareció y por años no apareció hasta esta esta nueva ocasión y de ahí ya nunca se me quitaron las obsesiones
0: y sabes que mientras los, mientras lo contabas yo me iba me lo iba imaginando así como una novela en mi mente eh,
1: es que fue y... como una novela aparte de todo uh.
0: Sí, y, y también pensaba en lo que finalmente te dijo el terapeuta, eh, y justamente tu duda con relación a eso, porque claro, uno puede decir, yo también pensaba, ah, claro, pero puede ser normal de pronto por la edad, adolescente, qué sé yo, incluso me, me hiciste recordar como algo mío también, y también como que lo cuestioné, fue como, mm, pero a lo mejor es normal, a lo mejor no tiene nada que ver, pero ¿hasta qué punto? Justo tu pregunta, ¿pero hasta qué punto esto es normal? Eh, me hizo también cuestionarme mi propio, eh, mi propio recuerdo, o sea, ¿hasta qué punto es eh, normal que pase eso? Y, Totalmente. Sí, y, y, y creo que si después de ese evento no se fueron más las obsesiones y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, obviamente fue algo que, que impactó de alguna manera para que el TOC se instalara y no se fuera. Versus la primera ocasión que había sido hace años atrás, que estuvo un par de semanas y adiós.
1: Sí, exacto. O sea, aquí es como, yo decía, pues es que como que sí me entraba el concepto de que pues hubiera dudas en lo que sea, en cualquier aspecto de mi vida. Pero yo decía, es que hasta qué punto es normal y es natural. O sea, no, de, ver, de verdad es normal que yo esté 24-7 pensando en esto y que me ocasione tanto malestar y que yo ya no quiera convivir, que haya bajado como mi rendimiento escolar, que ya no disfrute, o sea, ¿eso es normal? Porque si es normal, o sea, estoy fuera, estoy fuera de la vida, yo no quiero esto para mí, ¿sabes?
0: Claro. Definitivamente. Si eso es lo normal, no, yo tampoco lo quiero. Y la, y, y, y ya que decías como de, de compartir estas, como estas anécdotas, no sé si positivas, pero tal vez que en, no son la típica, el típico detonante negativo. Primero que todo, te agradezco por habernos compartido eh, esa, esa historia. Puede parecer, si le quitamos como el ingrediente del toque y las obsesiones, que es simplemente como algo normal de la adolescencia y ya, pero es evidente que, que impactó de, de otras formas. Y sabes que me hiciste pensar, en un par de ocasiones a mí me pasó no sé si considerarlo como algo positivo pero sí me llegó a pasar, por ejemplo, una vez frente a un, a un local, a un negocio eh, que unas, eh, unas chicas me empezaron como a coquetear yo uh -huh. tenía como 15 o 16 años y claro, puede parecer que, ah, te, está, te están coqueteando es algo bueno, supongo no sé, depende Supongo que depende de muchas cosas, de quién te coquetea, cómo lo haces, si lo conoces, claro. lo que sea. Pero claro, cualquiera podría de pronto como considerarlo como algo bien, bonito, agradable, es algo bueno, lo que sea. Hay mucha gente que considera que no, o sea, cállate, no quiero escuchar lo que me tienes que decir si ni siquiera te conozco. También entiendo ese punto. Pero tratando de encontrar algún recuerdo hurgando ahí, allá, ¿qué puede ser positivo? Yo te diría que, eh, porque me estaban diciendo cosas agradables y bonitas y todo, pero yo me a mí yo me empecé a poner ansioso, me empecé a poner eh, como nervioso y muy ansioso a la vez. Entonces, claro, dije, podría contar eso, pero luego dije, mmm, pero tal vez es normal porque que alguien desconocido, aunque sea alguien de un negocio, te esté como diciendo cosas y coqueteándote. Claro, puede ser como eh, normal que te sientas así. ¿Verdad? Pero hasta qué, luego tú dijiste ¿Hasta qué punto? Con relación a lo que tú contabas y claro, claro, con respecto a esto también ¿Hasta qué punto es normal? Porque claro Puede ser que me estén diciendo algo Y me incomoda y es como ah Y ya, y me incomoda, pero hasta ahí Pero a mí de verdad es que me incomodaba Y yo me, yo me ponía a temblar Me acuerdo, yo estaba temblando okay. Sí, me ponía a temblar Y me acuerdo que me puse como los lentes Oscuros y me puse así como cara seria Como para hacerme así como el fuerte Me imagino eh, pero estaba temblando yo me acuerdo temblando 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 y me incluso me, me, me hacían gestos así como que me acercara al negocio y todo y yo no nada eh, y no sé si tendrá relación o no con el top como te digo tenía 15 16 pasó de camino a la casa de una de, de, de mis primos por suerte llegaron después a buscarme al metro y ahí me fui con ellos y fue como ah. hasta que de pronto llegó mi prima y me dijo Ah quiero comprar un chicle aquí yo no
1: no vayas. No con, las, con las
0: personas que están ahí. <risa> no vayas,
1: no. No, para, ese lugar
0: no. Y al final, pero ¿sabes que Era un lugar que estaba dentro del, del metro. Entonces, no era como un negocio así independiente, sino que era como dentro del metro. Ajá. Claro, entonces como que ya ella, yo le dije, no, no vayas allí compremos arriba. Y me daba miedo decirlo, así como, no, es que sabes que pasó esto. Te da me da pena, vergonza. sí, sí, sí. Claro. Entonces mi prima fue, y yo, oh. entonces como que dije, ya no importa, voy con ella, y me acerqué con ella, y estando ahí en el, en el negocio, las chicas habían pensado que era mi novia. Ay, llegó una novia, dijeron. Y después va y me guiña el ojo la chica. Así, uh.
1: no, me, no me hagan nada, adiós.
0: Sí, pero es muy raro porque, o sea, eso no es algo que a mí me haya pasado siempre, fue esa vez, eh, pero fue. Fue, como te digo, tan incómodo a ese punto que yo me paralicé, que temblé uh -huh. y que, eh, si, lo ve, si lo queremos tomar como desde un punto de vista positivo para seguir la línea del podcast, positivo en el sentido de, oye, te están diciendo algo bonito sobre ti o se están interesando en ti, ¿verdad? Pero algo que puede parecer como agradable porque te están diciendo algo bonito o porque te están interesando en ti, te detona algo, un, un nivel de ansiedad tan fuerte como que igual me, me, me hiciste recordar esa, esa anécdota con lo, que, con lo que me contabas. Y, como digo, no sé si tendrá que ver con el TOC, a mí me lo diagnosticaron eh, ya casi a mis finales de los 20, uh -huh. y esto es de los 16 años, pero 15, 16 años, pero igual yo siempre, bueno, desde que me lo diagnosticaron, llegué a la comunidad y hemos conversado, eh, como que he llegado a conclusiones de que, obvio, lo, lo había tenido desde muchísimo antes, Simplemente es que, exacto, el punto
1: es que no sabías que era esta situación, ¿no? O sea, pues tú es pues, como de yo tengo esta anécdota y yo me quedé paralizado y tú, pues toda la situación, o sea, porque fue un malestar, pues bastante intenso para que llegues a ese grado y de ahí pues saliste huyendo, ¿no? Evitando la situación y la querías evitar al que tu, al, tu prima y tú no quieras acompañarla, entonces pues o sea, existe la posibilidad, ¿no? Y claro, de, hecho, de que mira, tuviera
0: que ver. de qué de que existe la posibilidad de que tuviera que ver, porque encima Ajá, tiene exacto. que ver, tiene que ver encima, como tú sabes, con con la temática que yo atravesé del talk justamente tiene que ver con la misma temática. Entonces, eh, claro, ¿por qué? Porque fue que empezaron a decir eso, pero hoy empezaron a hacer esos gestos, pero lo que yo sentí fue fue un agrado en el cuerpo primero, fue agrado, y el conflicto comenzó ahí, porque era como, ah, no, pero ¿por qué siento esto? Esto está mal, esto no está bien, y, y me empecé a incomodar, y fue como, era una incomodidad tanto desde lo externo como desde lo interno, entonces, y, y era muy intenso, entonces, insisto, puede ser que alguien, alguien que no, que no tiene esto, y le pasa una situación así, es como, ay, que desubicado, que desagradable, me incomodé, y ya. Adiós. Y sí, ahí pero, está la
1: gran diferencia. que tienes una duda y puedes pasarla de largo y decir, mmm, interesante, como lo tendré en consideración. Pero ya, pero que te limite y te bloquee de esa manera.
0: Exacto. Yo pienso, y ahora viendo esa imagen de, de, de mi adolescente ahí, creo que seguiría parado ahí de no haber estado, de no haber llegado mi, mi, mis primos a buscarme. O sea, yo te, te juro, estaba paralizado, paralizado y temblando. Y aunque me llamaban y no iba, o sea, a lo mejor hasta me hubiera hubiera sido capaz de quedarme parado ahí hasta el cierre del turno y, y ahí se acercaran. Oye, ¿qué onda?
1: Ya vete, ajá, exacto. Y tú ayúdenme, y llévenme a mi casa, por favor. Quiero a mi sí, mamá.
0: Sí, estaba chiquito y no, y no creo que las. O sea, tenía 15, 16, y no creo sí, que eras las. Niño. Claro. Y las personas que atend bueno, las dos chicas que atendían ahí, yo creo que eran grandes, porque no creo que haya gente pequeña trabajando en el metro, o si sí, no sé.
1: Pues aquí en México sí. Ah, entonces puede ser,
0: puede ser. La verdad yo me acuerdo que eran ¿Sí? como, si yo tenía 15, 16, a lo mejor tenían 17 o algo así.
1: Ajá, a lo mejor eran de tu edad no mucho más grandes. Pero dices, bueno, que okay, o sea, si sí una situación así puede darte pena o sentirte incómodo, claro, pero aquí ya es un nivel de intensidad paralizante, pues sí es como de ponerle bastante atención, ¿no?
0: Claro, como si sí. estuviera sucediendo algo negativo al punto de que tú dijeras, no, es que se acercaron y me... Me acosaron,
1: me, o sea... Me acosaron
0: y me dijeron así, me, sí. y, o, o me amenazaron con algo, lo que sea, claro, no, pero simplemente era como desde lejos haciendo eso, ¿no?
1: Claro, totalmente. Mira, Kieve, de hecho, nos está diciendo que ella se identifica con eso, que el toque a veces llega cuando te sientes de maravilla por el miedo a que algo arruine ese momento de paz y felicidad. Mm. Pues sí, porque es como, pero aparte eso es bien irónico, ¿no? O sea, el TOC llega como queriendo, y a veces yo me he puesto, sobre todo este último año, me he puesto a reflexionar mucho en cómo funciona el toque. O sea, para mí el toque es como si fuera un mecanismo de defensa, porque no se está dando cuenta de que las cosas están bien y te lo juro que así me dan ganas de gritarle, todo está bien güey pero es como que no entiende, dice, no, pues es que por si acaso, ¿no? Por si acaso, porque ¿qué tal y si esto malo va a pasar? Entonces, por, y, por el y si, si mejor te hago sentir estas cosas para que entonces tú no lo hagas, para que no pase ese escenario que tú piensas que puede pasar aunque sea poco factible. Uh -huh. <ríe> entonces, es como de... Y luego también pasa en situaciones como la que tú comentas o la que yo estoy comentando que, o sea... Son situaciones cotidianas de la vida diaria y cualquiera te va a decir, ay, a mí también me han hecho eso y para nada, o sea, no exageres, ¿no? O sea, a mí me han chuleado en el metro y no me voy a poner así. O, ay, cualquiera tiene dudas de su relación, lo x o sea, en la vida. Claro. Cuando no saben de verdad eh, lo incapacitante que se vuelve, ¿no? Incluso se vuelve ridiculizado y menospreciado todo este malestar que nosotros podemos sufrir por estas cosas, ¿no? O sea... Sí. Entonces, sí es ahí como que una parte muy, bastante curiosa. Estaría padre que los que ahorita nos están viendo en el chat nos compartan alguna situación que les haya pasado. También tenemos aquí una en este chat, ahorita abro las que tenemos. Ah, pero justo creo que Alex lo copió. Es de un comentario que nos mandaron por Instagram. Este una chica que de hecho va a mantener los comentarios sin, sin nombres. Este, pero nos comenta que a ella se le detonó una crisis muy fuerte de toque relacional en su aniversario de cinco años con su novio. Y eso es como de, ay, o sea, nefasto, ¿saben? Y ahí la entiendo, yo la entiendo perfecto porque a mí cada aniversario se me detona esta cosa. Entonces, como de, ay, gracias, déjame en paz. Creo que este último aniversario de cuatro años es el primero que he podido pasar sin que se me detone el TOC, pero pregúntenme qué tal, porque ya voy yo con más historias, ahora que ya estoy en el proceso de mudanza con mi novio, estoy con el TOC y las obsesiones relacionales a tope entonces pues sí me imagino pues cómo se siente esta persona con, con su aniversario de cinco años, ¿no? o sea y es que en serio el TOC relacional es una cosa, ay yo no sé en tanto, me pasa, me, con, quien más me pasa es con parejas, pero también me ha pasado con este mascotas, hermanas, eh, amigos, eh, con mis papás, particularmente con mi mamá, ¿no? este Entonces, pues sí es una situación bien complicada y que muchas situaciones felices te lo pueden detonar. Yo creo que es una, una gran característica del, del Toc relacional, que tiene muchos detonantes positivos.
0: Como un aniversario. Sí. Qué buena ¿Qué onda, seis. cinco años juntos. Ay, ¿Qué va a pasar? No sé. y, ajá.
1: y si no lo quiero, de verdad, o si no me quiere, de verdad, y si en realidad debemos de terminar porque si no pasa eso, se va a arruinar la vida de alguno de los dos, y vamos a ser miserables por siempre... Y tú así de, bueno, ok, pues a lo mejor sí terminan, pero de verdad es para sentir tanta ansiedad, o sea, es como de reacciona, claro, cerebro.
0: Sea, sí, o sea, creo que tal como mencionaste, puede ser como, pueden ser pensamientos intrusivos que pueden pasar por la mente de cualquiera, eh, pero o sea, pasa y es como ya X, adiós. Pero en el caso del TOC es justamente la intensidad, la duración y lo inhabilitante que, que es, o sea, no es igual que un pensamiento intrusivo ordinario, por decirlo de alguna manera.
1: No, definitivamente no, o sea una gran diferencia Alex, ya creo que ya se restableció un poquito más su conexión sí,
0: Ya terminó de contar yo su historia, amigo ya no tienes que fingir Ya no
1: tienes que escucharla otra vez por como
0: <risa> ya, ya número la 100 <risa>
1: ¿Sí, ¿Sí me escuchan? Sí, amigo.
2: Sí. Ah, sí, justo. Creo que encontré el problema que era como que estaba conectado con Bluetooth con los audífonos eh, y el, el modem está aquí a 20 centímetros, entonces hacían interferencia. Entonces tuve que apagar los audífonos y luego me metí en el teléfono y luego tengo las dos transmisiones abiertas y, y bueno, es hundido, es ¿no? Y ahorita que justo alcancé a escribir, ¿no? Ahorita de, de los detonantes. Sí, ahí vemos. Eh, que que, que es, es raro, ¿no? Porque en mi caso, yo tengo mucho detonante de escrupulosidad moral o de perfeccionismo, en donde si no hago las cosas como las debo hacer, eh, por ahí me ataca la ansiedad y las obsesiones, y me dice que soy un bueno para nada, y que ahorita estoy con la, con la ansiedad de que voy a echar a perder la transmisión, entonces estaba muy nervioso porque si actualizo el, el, la página aquí de la computadora, temo que se finalice la transmisión, como, como ahorita estoy en el mando del stream ya, entonces no podía hacer mucho hasta que por fin encontré la solución que era desconectar los audífonos, pero también me conecté en el teléfono, entonces bueno, y sí es un poco aquí la atención tan, 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 pero es, eh, por ejemplo, es positivo porque me estoy dando cuenta que eh, hay, hay muchas reacciones y hay, hay gente que nos está viendo, pero por el otro lado digo, este, siento que eh, voy a echar a perder la transmisión y que un movimiento en falso va a hacer que, que todo se venga abajo y que ustedes me acaben odiando y que la gente también y que ya todos es que me desaparezcan no amigo ¿qué? ¿Por qué?
1: está buenísimo decirlo sí, porque a veces es como necesario identificar justo esos pensamientos, ¿no? o sea, sin darle juicio, que okay, voy a apuntar todo de corrido como me venga a la cabeza y ya de ahí, pues pues aplicar los ejercicios correspondientes ¿no? pero es un gran ejemplo de cómo se nos puede detonar el toque en las situaciones del día a día. Y en este caso, pues, fue la es la transmisión del podcast. Y hasta que no se acabe, Alex está en exposición.
2: Sí, justo. Me, me sirve para estar en exposición en ese sentido. ¿eh? No sé si a ustedes, chicos, les pase o a la gente que está viendo el podcast, eh, estas obsesiones de escrupulosidad, o, de escrupulosidad moral o de perfección en donde tenemos que hacer las cosas según, eh, según tienen que ser hechas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues, tiene que ser la mejor, de mi parte, tiene que ser la mejor transmisión, llegar al mayor número de personas, este, siempre estar pendiente con los comentarios, este, compartirlo en todas las redes. Y si siento o si percibo, o si hay alguna señal que me dice que no lo estoy haciendo de esa forma, pues, eh, el catastrofismo es, del, por ejemplo, en este caso, de que soy el peor colaborador de Tok Tok, y como está muy relacionado la escrupulosidad moral y la perfección con lo que significa Tok Tok para mí y la amistad tanto personal en el proyecto que tengo con ustedes y con las demás personas, eso me dice que a partir de aquí y a partir de que le estoy regando, voy a dejar de tener todo ese contacto y toda esa amistad y toda esa ayuda, etc. ¿no? Entonces, <ríe> eh, es como si me equivoco aquí, voy a perder la amistad de acá y, y voy a perder todo lo que he conseguido aquí y todo se va a derrumbar. Eh, por, esta, por, esta, por esta cosa de que estoy tan al pendiente de, de, de que no cague la transmisión perdón la palabra eh, entonces eh, pero bueno lo, lo importante es que es esa este, es, es exposición más en vivo creo que no se puede hace algunas es semanas tuvimos la experiencia con liver con la clínica LIBER TCC en donde tan, yo como yo pues, eh, participamos en eh, como test domis en unas exposiciones que estaban haciendo sobre un curso de, de TOC y aceptación y compromiso y exposición y, y prevención de respuesta para eh, algunos, algunos psicólogos que se querían especializar en TOC y recuerdo que nos estaban haciendo las exposiciones y en un caso le comenté a Gerardo, ¿no? A Gerardo Ibarra, el director de IBER, pues es la mayor ex, exposición en vivo, más no se puede, ¿no? Y creo que ahorita más o menos así está pasando. Pero bueno, exponerse, ¿no? Que eso qué andamos, qué ¿no?
1: Pues es mucho, amigo, sí, tú puedes. Ánimo, aquí lo que tenemos que hacer es alentarte y, y no, no hacer nada para que, de, para no alimentar la necesidad de compulsionar.
2: Definitivamente. O a lo mejor sí, pero. Así que, que no, no, pidas de... no pidas disculpas.
1: No pidas disculpas nunca, ¿ok?
2: Eso.
1: Sale, <ríe> lo que sigue del podcast. Alex, tú cuéntanos una experiencia de que hayas tenido con un detonante positivo. En lo que me voy ahorita a mis mensajes, me van a ver con pantalla en negro o congelada, en lo que me voy aquí a mi WhatsApp para ver los testimonios, en lo que Alex nos cuenta su historia.
2: Claro. Eh, bueno, tuve una muy, muy marcada, el fue cuando... Eh, hace algunos años que todavía estaba estudiando en la universidad y recién empecé a trabajar en lo que yo estaba estudiando, eh, pues había mucho nerviosismo, había mucha ansiedad por el hecho de, pues son, tus, son, son tus primeros pasos ya en el mundo profesional y sobre todo en algo que estás estudiando, ¿no? Y también el hecho de que pues no tienes experiencia y no sabes las cosas cómo llegan a funcionar, pues eso hace complicado todo ese proceso, creo que a, a todos nos pasa, ¿no? Que eh, cuando empezamos a trabajar en algo a lo cual nos vamos a dedicar por el resto de nuestras vidas, eh, los primeros días, los primeros meses, inclusive los primeros años, pues siempre es complicado, ¿no? Porque pues estamos nuevos, estamos verdes en eso y estamos aprendiendo y a veces no queremos que se nos vea... Eh, eh, que estamos todavía nuevos en, en ese sentido. Eh, y recuerdo que cuando andaba en esos pasos, eh, y bueno, todavía seguí estudiando y afortunadamente pude encontrar un trabajo en donde pues sí, este, se vinculaba mucho a lo que estaba estudiando y bueno, pues aprendía muchísimo y me estaban pagando y me la pasaba bien y me llevaba muy bien con, con mis compañeros y, y en el ambiente, ¿no? Y de la empresa. Y conforme fueron pasando los meses, pues bueno, yo me, sent, yo me fui sintiendo bien y por ahí hubo, uno, hubo, unos, hubo unos movimientos en, en, en la empresa y en los cuales pues creo que ahora sí, <ríe> por, 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 por mi desempeño, la gente vio que pues podía hacer las cosas. Y si bien, bueno, sí fue de la noche a la mañana, ya habían pasado algunos meses, pero de repente un día, por algunos movimientos que hubo en la empresa, me, me llama el director de la empresa y me dice: Sube a la oficina. Y pues yo subo y me dice: No sabes qué, pues ha, se han, ha habido algunos movimientos, la empresa está así, vemos que tú eres, sí sabes hacer las cosas, estás muy bien capacitado, eres activo, este, le echas ganas, etcétera. Pues te vamos a subir de puesto y te vamos a subir de sueldo. Entonces, de repente, de un momento a otro, eh. Eh, pues sí, se me otorgó mucha, pues, no mucha responsabilidad, pues sí, cierta responsabilidad en lo que en lo que la empresa eh, correspondía. Yo estaba todavía nuevo, pues tenía poca experiencia, a pesar de que ya tenía algunos meses, pues de, eh, no, tenía, eh, no tenía muchos conocimientos en ese tema, pero sin embargo, pues me aventaron a los leones y a partir de ahí ahora le vas y te avientas y lo haces. Eh, pero claro, esto positivamente pues trajo un incremento de sueldo muy bueno. Este, algo pues, de lo que yo tanto atesoraba que era justamente trabajar en algo a lo cual yo me iba a dedicar y agarrar experiencia y, 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 y obtener un puesto si no era muy importante pues si era un puesto más o menos medio ahí en la empresa pues era prácticamente mi, hecho, mi sueño hecho realidad en ese momento pero justo por todos estos temas de escrupulosidad moral y de perfección cuando me otorgaron esa, esa noticia y, y eso sucedió para mí fue decir cómo yo le voy a responder a las personas la responsabilidad que me están dando y cómo, cómo yo le voy a agradecer, cómo yo voy a, a, a pues sí, a, a, a responder, a contribuir en, eh, en todo el esfuerzo que estas personas están haciendo hacia mí. Entonces eso fue, pues, fue, fue como... Eh, fue, fue muy pesado por el hecho de que fue... fue eh, eh, o sea, fue vivir todo al mil, si me explico, porque, por ejemplo, ahorita con lo que les estaba comentando, este tema de la, perfe de la perfección y la escrupulosidad, si, por, si me puedo poner nervioso en este caso por cumplir los requerimientos que yo mismo me pongo cuando estamos en TokTok, Tok, pues cuando estaba en esa empresa, pues era también eso, pero al mil por ciento, ¿no? Porque como yo le voy a, era como si no pudiera cumplir con mis propias expectativas, pero a la vez todo estaba funcionando de una manera en que las cosas me estaban saliendo, pero internamente era un catastrofismo tal que no sabía cómo manejarlo eh, y sí efectivamente no supe cómo manejarlo y eso duró muchísimo duró varios años en los que pues este afortunadamente eso hacía que mi trabajo fuera muy, muy especial. Yo tenía la necesidad de y ahora sí que de ser perfecto con con lo que es la oportunidad
1: pero fue como vivir
2: fue como vivirlo en mil por ciento o sea, si, si me daban una pequeña tarea yo la tenía que tener perfecta y la tenía que tener lista y eso me hacía eh, hacer vivir esa tarea, una tarea muy sencilla como si, fuera, como si estuviera calculando la Torre Eiffel y como si fuera de mi responsabilidad hacer que la Torre Eiffel no se fuera a caer. Entonces, un poco a, a lo, que intento, lo que intento comentar es que si bien fue muy positivo porque me dio mucha experiencia, subió mi sueldo, eh, mi posición económica, pues bueno, yo todavía en la universidad y ya me estaba yendo bien, afortunadamente, y estaba haciendo contactos, estaba, estaba aprendiendo mucho, eh, yo soy ingeniero civil, entonces por ahí, en la escuela a veces es complicado aprender cosas de ingeniería y de construcción, pues porque por más que las veas y por más que las estudies, pues no, a mí no me, no me entraba, pero ya cuando estás en la práctica profesional, pues eso se hace muy fácil, porque lo estás viendo y lo estás haciendo entonces pues yo estaba aprendiendo muchísimo, me estaba yendo muy bien, pero a la vez yo sentía una ansiedad y un temor y una necesidad de eh, pues de cumplir y, y muy, muy insana, realmente me estaba llevando a situaciones personales en donde pues toda mi vida se basaba en ese trabajo y en esa empresa por este motivo, por este miedo terrible a, a, a poder fallar y a poder fallarles a estas personas, pero a la vez pues me estaba yendo muy bien, pero yo lo estaba manejando de una forma muy insana, sí, o sea, lo estaba viviendo al mil corto, ¿no? Entonces, <ríe> es extraño en una dicotomía, ¿no? En donde te va también y en donde estás consiguiendo algo por lo cual luchaste y soñaste durante mucho tiempo, pero a la vez esa situación te está, pues, acabando con, con tu salud física y mental, ¿no? Entonces, era ahí complicado
0: Y es justamente lo que, lo que comentaba, eh, bueno, lo que comentaba yo hoy hace un rato atrás, amigo, porque justo comentas que eh, se fue hoy, comentas que, que te estaba yendo súper bien, que tú notabas que te estaba yendo súper bien, pero en lugar de, ay, qué bueno que me está yendo bien, disfrutarlo y, y darte cuenta que, claro, tú también lo estás haciendo bien. Porque si te está yendo bien es porque tú lo estás haciendo bien. Entonces, si lo estás haciendo bien y te está yendo bien, genial, pero de alguna manera lo que hacía el toque era que, claro, me está yendo bien, pero en lugar de enfocarme en que, que, bueno, que me está yendo bien, gracias por eso, me empiezo a angustiar porque, ay, ¿qué tal si lo hago mal? Si me equivoco, si, si pierdo este puesto, si pierdo tal cosa, si decepciono a tal. Y es justamente paralizante e inhabilitante. En lugar de... de, de de lograr como enfocarte justo en lo que contabas, que te estaba yendo muy bien.
2: Eh, sí, fue, fue paralizante, fue extraño porque era paralizante internamente, pero externamente, no, externamente me hacía ser mucho más eficiente, entonces, pero a la vez internamente, pues yo estaba que, estaba ardiendo casi, casi, ¿no?, de una situación que la... Que las personas la, la viven en un 50% yo ciento estaba viviendo en un mil, en un tres mil por ciento, ¿no? Eh, recuerdo inclusive que mis compañeros y la gente que, que, estaba, que, que estaba trabajando conmigo, pues les daba risa, ¿no? Porque <ríe> eh, me daban ataques de ansiedad, me daban, eh, me, tuvieron, me tuvieron que internar en, en alguna ocasión por un ataque de ansiedad debido a una situación eh, también estaba haciendo un plano y de repente se apagó la computadora o el programa se botó, se tragó, y todo el, todo el contenido del plano, todo el trabajo de mes, el, eh, el, bien, el bienestar de las personas, el, pro, el porvenir, de de repente me llegaron pensamientos así, ¿no? Y fue tal la situación que pues, tuvo un ataque de ansiedad e inclusive me tuvieron que internar. Pero esto era contradictorio porque hacía que mi, que mi productividad fuera, fuera muy buena, ¿no? Era tal eh, lo que impactaba en mí el hecho de no cumplir con, con las expectativas que yo tenía, que, que, pues sí, que yo mismo me, bueno, no eran expectativas que yo mismo me puse, más bien era un miedo y un pavor terrible al no poder cumplir con, con, con los demás, con estas personas que me estaban dando esta responsabilidad, ¿no? Entonces, sí, era, era complicado, pero a la vez pues me estaba yendo bien, entonces es...
1: Sí, pues estas situaciones pueden ser súper estresantes, ¿no? O sea, porque para algunas personas pueden resultar como una motivación más y justo es eso, ¿no? Porque son oportunidades en las que uno va a aprender, vas a desarrollar como tu desempeño y que creo que es bastante normal que eh, muchas personas puedan sentir nervios y algo de miedo, pero pues claramente al grado que tú lo viviste e incluso terminar siendo internado por ello, pues definitivamente no es lo deseable, ¿no? Y es ahí cuando ya sale control y tu experiencia, que pudo haber sido súper diferente sin el TOC, que pudiste a lo mejor sí haber tenido miedo, nervioso, pero que hubiera sido como hacia arriba, ¿no? En lugar de que nos fuéramos hacia abajo con un internamiento.
0: Considerando que, debido, eh, con, eh, tomando en cuenta el tema del podcast, que no era algo malo lo que le estaba pasando, era algo bueno. No,
1: al contrario, exactamente, era una claro, situación entonces, en como, que dice, sí si me da posible? miedo y nervio, pero a la vez estoy súper emocionado porque es una experiencia nueva, voy a aprender, voy a hacer esto, este, claro. ¿saben? O sea... Sí pero no sabes pero, cómo te ataca y cuando no.
2: Definitivamente. Claro, pero a, a la vez era tal, el, 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 ajá, exacto, por un lado era, pues, está cumpliendo lo que yo tanto quise durante varios años en la universidad, que era encontrar un trabajo al cual me iba a de dedicar, pero por el otro lado era como, pues bueno, lo, 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 lo estamos platicando ahorita, no era como un pavor enorme el hecho de que lo que yo estaba haciendo pudiera afectar negativamente a los demás y a la empresa, ¿no? Entonces, pues me tenía atado de manos y eso hacía que eh, que fuera más bueno en el trabajo, pero bueno, entre comillas, no, no, no puedo decir yo, pero más bueno en el trabajo, pero más malo con, con mi ser, en mi salud física, en mi salud mental. Entonces, sí, sí entonces muy...
1: realmente qué tan bueno, a qué costo estabas haciendo las cosas. De laborales, ¿no?
2: Sí, acabó con eh, a, acabó con, con mi resistencia <ríe> prácticamente fue muy pesado porque eh, era vivir las cosas en un mil por ciento, no en un cinco mil por ciento y, y, sí. y creo que ¿Y se relaciona
1: la... Adelante amigo
2: no, por ejemplo, se relaciona mucho, ¿no?, con lo, lo que tú, bueno, lo que alcancé a escuchar, lo que estaba entre que me iba, entre que, entre que regresaba, cuando estás viviendo algo nuevo, pero que es, este, bueno para ti, que lo deseas, o que lo has deseado, y que estás emocionado. Claro. Y de repente te ves en esta situación, y, y pum, es, o sea, así me como si me hubieran tirado una bomba atómica, así me sentí, pum, <risa> No, no sabes cómo reaccionar ante algo que es bueno, pero dices, ¿por, por, qué, ¿por qué me está yendo bien? O sea, esto debe ser malo, ¿no? Y...
1: Eso que mencionas es muy interesante, porque que, no sé si sea un sentimiento compartido, pero está interesante luego que la gente nos contara si les pasa eso que sienten que no son merecedores de las cosas buenas que les pasan, ¿no? Que se sorprendan, porque a mí sí me pasa. No sé si tan conscientemente como el no ser merecedora, pero el haber visto cómo viví mucho tiempo en muchas situaciones y dejé que me hicieran muchas cosas, pues claramente me habla de que en mi mente eh, mi mente pensaba que eso era lo que tal vez yo creía merecer en cierto punto, ¿no? Y cuando te va bien, hasta desconfías, ¿no? Como de sí, o hay ahí como gato encerrado y alguien está tramando algo mientras para no sé, jugármela por la espalda.
2: Sí, es justo, el, hasta la palabra lo dicen, detonante, o sea, es positivo, pero a la vez detona cosas que, como en las caricaturas, ¿no? Donde está la dinamita y ves que se va acercando la mecha, con, se, se va acercando la mecha a la dinamita y va a explotar, justo es así, ¿no? Es, es,
1: sí, justamente, es muy interesante. Y bueno, cabiéndole ahí un poquito, de, ahorita que me salí para ver algunos de los testimonios, este, como que traté de leer para ahorita contar y que no se vea la pantalla en negra. <risa> eh, otra de las situaciones que tanto compartieron ahorita, pero que también se ha mencionado durante, eh, pues ya varios tiempo, digo ya ahorita llevamos cuatro, cuatro años con el proyecto. Ay, wow, qué emoción, este, y nos, nos comentan que un que un detonante de los más fuertes y marcados y terribles este es la de tener un hijo y que a partir de ahí se te desarrollen dos cosas, la depresión posparto o algún tipo de obsesiones como las que pueden ser de contenido sexual o mejor conocido como el toque de pedofilia o también el de daño, hacerle, hacerle daño a, pues, a tu hijo nuevo, que es como sobre todo para las personas que no tienen conocimiento de, de esto, este pues es aterrador, ¿no? O sea, yo tengo una persona conocida muy querida que ha pasado por esta situación de la depresión y estos pensamientos de daño y sabía lo que y sabía lo que era y aún así lo experimentaba de una forma pues bastante dolorosa pues ahora imaginemos que este sea nuestro detonante, a lo mejor nuestro primer detonante, o nuestra primera crisis de TOC, debe ser una situación pues súper difícil, porque pues tú estás en tu sueño, en este caso las personas que comentaron este, fueron fueron, este, son mujeres, en ambos casos, entonces es esta situación en donde, o sea, pues estás con la ilusión de tener un hijo, eh, en ambas era el primer hijo, y de repente que de la nada te empiecen a llegar como estas imágenes que este, pues conocemos a muchos de los que tenemos temáticas sexuales en todas sus gamas que te llega esa imagen en la que estás realizando un acto sexual o que tienes unas sensaciones en el cuerpo conocidas como el rolling response o te llegan frases eh, de, de Incluso con palabras como obscenas, ¿no? Pero relacionadas al contenido sexual. Entonces, que te llegue todo esto con tu bebé nuevo, o sea, no sé. De hecho, antes de que yo supiera que lo que tenía era TOC, yo tenía, bueno, yo, yo sí tenía como planes de tener hijos. Este, Ahorita ya no tanto, eh, ya no sé. Pero, pues, justamente me pasaba eso de, o sea, es que yo como voy a tener hijos, ¿no? O sea, que qué terror porque yo voy a tener hijos y me van a llegar estos pensamientos pero yo ahí en ese entonces pues todavía pensaba que existía la posibilidad de que yo sí si tuviera pues este otro tipo de, de problema no tenía ni idea de, de del toc no o sea para mí es como de soy una pervertida soy un monstruo este soy una pedófila y me voy a morir sola y o sea nunca voy a poder tener eh, hijos, porque si los tengo, seguramente les voy a hacer algo, o cómo voy a pasar el tiempo a solas con ellos, ¿no? O sea, realmente mis impulsos van a parar ahí, y bueno, o sea, como que me pongo ahí mucho en el papel de estas personas que, pues, así fue como descubrieron que tenían TOC, y es como, pues, no sé, <risa> no es calificar por cuál es la mejor o peor forma de enterarte que lo tengas, porque lo sabemos, el TOC es el TOC, pero definitivamente yo creo que una situación de bastante eh, angustia, ¿no? Entonces, pasa, pasa tu, tu felicidad a algo totalmente opuesto.
2: No, y imagínense, si ya de por sí, eh, eh, yo creo que eso es uno de los eventos más importantes que como, persona, bueno, como seres humanos podemos tener, ¿no? El hecho de ser padres... Eh, pues es algo, de, es algo de, lo, de, pues sí, de lo más importante que nosotros podemos eh, eh, tener como seres humanos y es una experiencia que, bueno, yo no soy padre y nunca la he tenido, pero ya de por sí es... es no, sé, no sé si la palabra sea complicada, pero de que es importante y de que es movida sí es, este, eh, 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 es, es bastante significativa ¿no? para nuestras vidas. E inclusive, ahora siendo un poco de... Comerciales, por ahí tuvimos hace a, a, algunos años un pregunta y responde con la psicóloga Belinda Núñez, justo sobre ese mm -hmm. tema que ahorita mencionas: el hecho de, eh, eh, de padecer top, padecer obsesiones y compulsiones durante la etapa de. Es para. De las mujeres, no sí. pueden, por ahí en el link que ahorita está en la pantalla pueden encontrar el video.
1: Gracias, amigo. Sí, pues es una situación complicada, este, en donde, pues, con más razón es muy importante que, sobre todo en la depresión postparto, existe un peligro real de daño hacia los hijos, en el TOC no, pero justo por eso es muy importante, pues, seguir hablando del, y difundir y psicoeducar sobre todo este tipo de trastornos, porque, sí, y más, o sea, yo me imagino que a mí, me, como mamá, eso me pasa por primera vez. y si Yo no tengo idea de lo que son estos trastornos. Eh, o sea, honestamente, me, me daría demasiada vergüenza y miedo el contárselo a alguien y pedir ayuda. Entonces, entre más información haya afuera, este, pues mucho mejor, ¿no? Así que estos testimonios me parecían importantes hablarlos justamente por... por pues la importancia que tienen en, en la vida diaria de, de cualquier persona.
2: Claro, claro, sí son, son, yo también recuerdo que hace algunos años eh, acudí a un, a un grupo de apoyo mutuo, en este caso personal, eh, organizado por TOC México, y en los integrantes en, en los, en los que estábamos había una chica que padecía ese tipo de TOC y justo, eh, tenía bueno no recuerdo muy bien, creo que ya habían pasado algunos años pero nos comentaba esa experiencia, ¿no? que había sido muy fuerte. Eh, el hecho, creo que también fue, las, fue de las primeras veces que experimentó eh, el tener TOC y el tener TOC en esa situación eh, fue muy nos comentaba, no eh, eh, lo, <risa> pues sí, lo, lo, lo negativo, lo, lo, lo impresionante que fue, ¿no? El, el, el padecer eso.
1: Sí, la verdad es que es algo bastante duro. Digo, yo no lo he vivido como, como mamá, pero pues como tía sí me ha tocado vivirlo. Y pues para quienes sepan, tengo una sobrina, bueno, para quien sepa y no sepa, yo tengo una sobrina de, de cinco años, que es así el amor de mi vida y que llegó muy inesperadamente a nuestras vidas. Y yo la verdad es que no me había cuestionado o sea, me, da, me daba mucho miedo el ser mamá por toda esta parte, pero no me había imaginado cómo iba a ser cuando yo tuviera sobrinos. Para cuando mi sobrina nace, yo todavía no tengo un diagnóstico de TOC, es hasta un año después que me hacen el diagnóstico. Entonces, pues la verdad es que todo este primer año fue el más complicado, porque pues el verla chiquita y pues es normal, los bañan, les cambian el pañal, etcétera, me detonó unas crisis, o sea, terribles, yo no quería ni tocarla, ni cargarla, entonces, estaba por, por un lado, primero la emoción de ser tía, de ya quiero conocerla, y es un bebé, y es así como, ah, como mío, en parte, ¿no? Y, y de ahí como que se esfumó muy rápido esta, no se esfumó, pero sí se opacó mucho por los pensamientos. Y, pues, sí trataba yo de evitar cierto contacto, tanto físico como, como visual, para que no se detonaran cosas, ¿no? Era mucho este miedo anticipatorio. Y, pues, una vez que yo ya empiezo con, que ya me dan mi diagnóstico y empiezo con la terapia de PR, pues, era, mis exposiciones eran, pues, quedarme a ver cómo le cambiaban el pañal, por ejemplo, ¿no? o yo limpiarle cuando le cambiaban el pañal, yo ponerle la ropita, o sentarle en mis piernas, y eso, pues, esa crisis, eh, ahorita ya tiene muchísimo que no me pasa una, pero sí han, han seguido pasando, y pues otro de mis terrores también muy grandes era, pues, que mi familia se enterara, ¿no?, de estas obsesiones, pues, que no me dejaran estudiar, estar cerca de ella, y me acuerdo que yo lloré mucho por eso, eh, pero afortunadamente tengo una familia muy sabia, muy inteligente, que sí sabe tomar el toc por lo que es entonces pues mi familia está enterada de este tipo de, de obsesiones y pues saben que a veces para mí puede resultar muy duro estar cerca de, de mi sobrina y aún así pues me apoyan no porque saben que yo sería incapaz de hacerle daño que el toc no soy yo entonces pues eso es eso es fabuloso no entonces esa es otra de de mis experiencias, pues sí. Detonantes positivos.
2: Yo recuerdo que estando en ese grupo de apoyo hace algunos años, ahorita que mencionas el tema, yo, eh, esta chica que nos comentaba su experiencia con el TOC posparto, nos comentaba que cuando cocinaba, pues tenía cuchillos por ahí este a la mano, ¿no? Y pues tenía a, los, a, a, su, a sus niños también en la cocina. Y el hecho de tener presente el cuchillo y estar usándolo para cocinar, cortar, no sé, verduras, carne, lo que sea, y tener también presentes a los niños era muy difícil por el hecho de estas obsesiones, sobre todo de, de violencia hacia, eh, hacia sus hijos, ¿no? Eh, imagínense para los que no tienen TOC, a veces es, cuando nos preguntan, bueno, ¿cómo es vivir con TOC? O ¿Cómo es el TOC? pues A veces es complicado explicarlo, ¿no? Pero imagínense su peor, su, su miedo muy más complicado. grande, su, su, su miedo más grande que puedan tener eh, en la vida, no sé, para algunas personas, quizá, por ejemplo, ahora que se viene el 19 de septiembre en México, que es el aniversario de los terremotos.
1: ¡Cállate! ¿no? Sí.
2: El hecho y de, que miedo. Y de que... de miedo! No, es, es, esperemos que no este, haya un terremoto muy impactante en la Ciudad de México pues para las personas es muy, muy impactante, valga la redundancia, muy impactante. La, la alerta sísmica, ¿no? la, la famosa alerta sísmica que aquí en la Ciudad de México a las personas eh, es muy traumático eh, porque empieza a sonar y es un ruido muy traumático, muy estresante y, y bueno, se generan muchos, muchas situaciones muy complicadas para las personas. Inclusive, eh, oh no hace algunos años... Eh, Hubo algunas réplicas del terremoto de 2017 y desafortunadamente hubo personas que fallecieron debido a eh, ataques cardíacos por la alerta sísmica. Cuando empezaron a escuchar otra vez la alerta sísmica, aunque fue una réplica de mucha menor magnitud y no pasó nada, eh, eh, ese estrés que les generó desafortunadamente les, les provocó un ataque cardíaco. Bueno, a esto voy por, por el tema. Imagínense tener este miedo... ...tan grande que inclusive les puede generar un ataque cardíaco, sea lo que sea, sea el terremoto, sea la guerra, sea la contaminación, el COVID, imagínense tenerlo, pero 24-7, todos los días, a todas horas, y con el tema que a ustedes más les apasiona, o el tema que a ustedes es más cercano, puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser el deporte, lo que sea, la cosa que a ustedes más les gusta, que más aprecian en esta vida... Ahora imagínense tenerla, pero con esta alerta sísmica 24-7 todos los días, a todo, a todo momento. Es, estás tum, 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 es como música. Ay, creo, de... que es un,
1: creo que es muy buen ejemplo, música de psicosis. Eh, eh. Sí, es una muy buena descripción, o sea, nos da para mucho material de películas de terror. No sé este, si ustedes vieron...
0: ¿Cómo? No, era una tontera. Importado.
1: Este es el top,
0: este es el top de los detonantes más espeluznantes.
1: Número de <ríe> Me encanta Dross. <ríe> Hay que hacer sí. colaboración. Oh, imagínate, <ríe> pues mi sueño.
0: Los siete trastornos más espeluznantes.
1: Si ¿Sí han visto esos, ya hay dos, ya hizo dos de los de, oh, de los órale. trastornos más, ah, de los trastornos mentales más aterradores o espeluznantes.
0: Sale y sale no toque?
1: Eh, no sale el toque, no sale. Yo digo no mm. sabe, no sabe nada.
2: <risa> Ahora que recuerdo también otro detonante, perdón chicos, era cuando y creo que todavía me puede pasar cuando invitaba a salir a alguna chica con la cual que haya salido o me gustaba, el, el preproceso, o sea, no, no el conocerla y el invitarla a salir, pues es algo, me resultaba como automático, pero se acercaba la fecha de que tenía la primera cita con esta chica y pues me ponía nervioso, me, me iba a ver qué me iba a poner, cómo, iba, cómo me iba a ver, a dónde le iba a llevar, etcétera, era un proceso tan complicado que uh -huh. acaba, me acababa sintiendo miserable durante, <risa> durante la cita, ¿no? En, en un hecho que era tan, pues, no sé, vamos al cine, a cenar, a comer, a lo que sea, se supone que la debes pasar bien, ¿no? La, 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 la debes pasar contento porque es algo que, ideal. Despega, lo que estás haciendo, pero era tal la presión y tal el estrés que, que me generaba que me sentía prácticamente miserable, ¿no? O sea, acababa la cita y era gracias a Dios que ya acabó todo, ¿no? Y claro, me sentía con una vergüenza terrible porque, pues, con lo mismo que le digas a la persona no, pues es que me dio toque. <ríe> Estoy con una ansiedad terrible. Sí,
1: es pues es loco. que ahí creo que lo, pues, a lo mejor lo ideal es como que desde el principio, pues, ¿sabes que Tengo toque. O sea, ¿jalas o no? <ríe> porque no. si no, pues, justo esta experiencia que debe ser algo... O sea, también es normal que haya nervios, es normal que haya este pena no sé hasta <coughs> cierto punto algo de, de miedo no pero que de plano estés contando ya los segundos para que termine la tortura claro
0: y no sé le pregunto o sea creo que es muy importante lo que dice yo de decirlo desde el principio y ¿jalas o no y te dice espera espera pues, sí. qué tienes tot
1: ¿Qué
0: es eso? No. Era el piano de Dross, pero...
1: Exacto, otra vez el ting. Sí, claro, te van a decir, ¿qué es, ¿qué es eso? Me... ¿Qué es eso? Ajá, no. o te voy a decir, yo también. ¡Ay, ah, yo también! Oh. ¡Ay, ah, en serio! Oh. Y te voy a decir, ¿cómo es que tienes...? Me encanta tener mi... Ropa acomodada por colores. Ay, la cachetea si no sabes caos, que ahí no, no. es. Sí,
2: lo los platos okay. no y es que arreglamos muy bien.
1: Haga exacto. Y todo así. Muy ordenado. Eso no es. Te... No, y entonces sacas tus diapos, tu presentación y le, le das una clase de lo que es el toque.
0: Ah. Qué divertido.
1: Yo creo que ese es un tema también como muy interesante que podríamos tratar después, el de las relaciones personales teniendo TOC, ¿no? Cómo es salir, andar, estar casado con alguien que tiene TOC.
0: Y la nueva seps la, la nueva sección, me gustó ese tema para el podcast, y también, no sé si tema para el podcast, pero podría ser una nueva sección, top talk por lo de Dross de los Ops, el top-toc, los siete detonantes más espeluznantes.
1: ¡Ay, no manches, me encanta!
0: O los, o los siete... Número siete. O las siete terapias eh, menos efectivas. No, no sé.
1: Más espeluznantes para Más este.
0: espeluznantes, claro.
1: Uh, vamos o, a hacer un top, un top.
0: O un top los top. siete
1: pacientes
0: más famosos con top. Número 7. Hay
2: varios, hay varios famosos.
1: Sí, Ahí sí, está. hay varios.
0: Pero tienen que ser así espeluznantes. No, porque después. Sí, de todos tienen que. Le...
1: Drosa hace inclusive? todo espeluznante. Ahí lo que necesitamos es la música y la voz de terror.
2: inclusive el peluznante. Ah, ese, ese, peli... el
1: rechinidito ese que hiciste. <risa>
2: <risa> sí. Inclusive hay una película de un personaje muy famoso, bueno, ya de hace muchísimos años, eh, que la protagoniza Leonardo DiCaprio, en donde eh, él protagoniza a una persona con toque muy severo. A un multimillonario de los años 50, que inclusive a Howard, tuvo, a
1: Howard Hughes.
2: Ajá, Howard Hughes. Ay, que era real. Sí, es, es sí. real, y, y sí, la, la historia es, es, muy, es, es medio tensa.
1: Se supone o sea, que, no sé si sea un rumor, pero se supone que dejaron que, que, o sea, no sé si lo eligieron así directo, pero que lo interpretó Leonardo DiCaprio porque él también tiene TOC, supuestamente.
2: Sí, creo que sí, y también decían que en su prepa en la preparación eh, convivió, convivió mucho tiempo con personas con TOC, ¿no? Para ver ¿Cómo compulsionamos? Cómo, ¿Cómo nos obsesionamos con un tema? Eh, ¿Cómo tuvimos altas, bajas, ansiedad, etcétera?
1: Interesante. Pues sí, todo un entrenamiento.
2: Claro, para poder...
1: el Sí, y si él lo padece, pues también, pero no es lo mismo, pues, algunas compulsiones pues, motrices o las mentales.
0: Exactamente, o sea, por sí. ejemplo, eh, no sé tú y hoy tienes un tipo de toque, y si tienes que como, por ejemplo, ah, voy a ser actriz, y tienes que interpretar a un personaje que tiene toc pero es un toque que es diferente al tuyo. Claro. Pero, ah, pero si sí tú tienes, sí, pero yo tengo otro tipo.
1: Ajá, exacto, Entonces, claro. en, mí se en mí se manifiesta diferente, uh -huh. y sí, sería como bobo pues, poner el estereotipo de que en todo se nos manifiesta de la misma forma, ¿no? Así es.
0: Oye, y, y, y consulta, ¿no, ¿no tienes más testimonios de los que hayan enviado?
1: Sí, sí, sí. Este, tengo uno por aquí, nada más para acordarme. Ah.
0: Para que la gente que dejó sus respuestas durante estas semanas y participó en la dinámica vean,
1: ¡ay, mira, ahí está mi respuesta, la pusieron! Sí, ya sé. Aquí en este, es de una... es un chico... <risa> que este ya me desváz sí. sí el uno del el su detonante positivo fue el mudarse de casa hacerse independizarse y pues ahora sí que rentar un lugar por su cuenta y esta situación pues hizo que se le vinieran como muchas eh, obsesiones justo como mencionaba Alex de la escrupulosidad y toda esta cuestión como buena escrupulosidad moral y la cuestión de estar eh, verificando para, o sea, porque al estar lejos como de su familia, pues que no pasara algo algo malo, ¿no? Entonces, ahí sí nos iríamos como en un poquito en el estereotipo de checar como las llaves, cierto número de veces, el gas, etcétera, pero también este componente de la escrupulosidad moral, ¿no? Entonces, pues ahora sí que esta transición sí, o sea, si bien es muy emocionante para muchas personas es una transición como muy fácil y que ya casi casi era de ay, por fin, hasta que me voy a mi casa y para otras personas puede ser un poquito más complicada pues porque pues está el apego a la familia o a lo mejor si no estabas acostumbrado a hacer como tantas cosas por tu cuenta también puede ser bastante complicado ¿no? pero pues la idea es que no pase de ahí y aquí pues tenemos este, obsesiones de escrupulosidad moral y pues de, de hacer estas, de estos pensamientos catastróficos que terminan pues en compulsiones que le, que le consumían muchísimo tiempo, ¿no? Yo por ejemplo ese tipo de verificaciones no las he tenido y sí tengo esta parte de obsesiones catastróficas y también de escrupulosidad moral pero también son diferentes mis compulsiones.
0: Y eso que dice él me lleva a la misma reflexión de, de hace rato. Cualquiera, cualquier persona podría llegar a sentir como, como ese miedo, ese nerviosismo, incluso, ¿por qué no? Ansiedad, porque porque se va a mudar, porque va, no sé, incluso a viajar a otro país, eh, porque es bueno, hasta cierto punto es natural, pero lo, di lo diferente es cuando, cuando es paralizante y si él está viviendo como esa transición que perfectamente, y también tomando en cuenta el tema del podcast, es algo positivo, como algo positivo te puede hacer sufrir
1: tanto. Ajá, y te quedas con esa mirada perdida hacia arriba. De... <risa> claro. ¿Por qué, sí. a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí, sí
0: porque justamente, o sea, eh, 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 es cierto que existe como el miedo al éxito, el miedo a las cosas buenas, el miedo a que te vaya bien. Sí, claro, porque, ¿por qué? Porque implica muchas cosas. Recién yo y tú decías. Eh, Tal vez no estás acostumbrado a vivir solo y a hacerte tus cosas tú solo. Entonces, claro, existe como ese miedo. Ay, tal vez si me va bien, si me va mejor económicamente, si puedo hacer este viaje, si puedo hacer esta, esta mudanza, si lo logro, va a implicar otras cosas que tal vez me dan miedo. Entonces, claro, me voy como autosaboteando o tengo ese miedo o lo que sea. Claro. Pero, una cosa, pero una cosa es eso, que hasta, cien, hasta cierto punto, comillas, es normal, porque somos humanos y sentimos esas cosas, pero ya cuando te paraliza y, y es un nivel tan intenso, estamos, estamos hablando de, de, de todo, ¿no? O no necesariamente.
1: Pues es que se te, se te va impidiendo la vida, ¿no? O sea, y aquí lo interesante es que cuando bajas como la, cuando la crisis llega a bajar a un nivel lo suficientemente controlable que te deja, es como si se te despejara la mente por completo, o sea, yo no sé si ustedes sienten que cuando están en una crisis muy metidos, o sea, es, o sea, ya no puedes pensar igual, ya es otra cosa y es como si tuvieras la visión borrosa y vieras las cosas distorsionadas y ya no sabes distinguir entre qué es lo real o qué es lo del TOC,
0: Exactamente, sí, sí, sí Y creo que ese símil de la, de la visión borrosa es súper bueno Porque justamente eh, por los pensamientos y estas ideas que, que, que trae el talk, A lo mejor ni siquiera es tan difícil como lo estás viendo A lo mejor ni siquiera es tan terrible como lo estás viendo A lo mejor ni siquiera está pasando eso Pero está todo no. tan distorsionado Que ya no sabes qué es real, qué no Just, sí, totalmente. Y no, y, y no es en la vista, es en la mente, pero muy buen símil.
1: Sí, es que así es. Lo, bueno, es como yo lo siento y me gusta externarlo para ver si alguien como que se identifica con eso, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, en otra experiencia positiva, este... reparte de de mi trabajo, como, como saben, soy arquitecta y diseñadora de interiores, mm -hmm. y este de mi psiquiatra, Ángel Sal, Silva Saldaña, recomendadísimo, precioso. Apenas tuve consulta con él el lunes, por cierto, estoy turbo-medicada. Este, ando ahí medio desbordada, medio inestable, pero bueno, afortunadamente eh, me estoy atendiendo y todo bien. Y pues se va a cumplir mi sueño muy próximamente de hacerme un electroencefalograma. Entonces. O sea, no son, pues no son los motivos por los que quisiera, yo quisiera que fuera porque me sobra dinero y tengo curiosidad de cómo es mi cerebro, pero bueno, no, o sea, unas por otras. Este el punto es que él me contrató para hacer el diseño de el diseño interior de, de, de un departamento. Uh -huh. Y a mí eso, o sea, yo estaba así como de wow, porque para mí Ángel es una persona quien yo quiero muchísimo, que yo admiro mucho, que, o sea, yo siento que le debo la vida, porque, pues, él me diagnosticó y desde ahí, pues, yo no lo he soltado para nada, ¿no? Entonces, que para mí él me contratara, siendo como una persona tan excepcional para mí, fue como, ¡ay, wow Y ya empezamos a trabajar y, este, yo estaba así como que muy emocionada pero algo algo pasó como alguna una aclaración de la cotización que yo la hice que yo le hice no ay no pues me detonó una crisis horrible ya ya lo hice mal qué hice mal este ya arruiné todo ya me va a correr va a querer que regrese el anticipo ya no va a querer ser mi psiquiatra este, y así estuve porque quedamos de hablarlo mejor en persona y no, no por WhatsApp, por llamada, ¿no? Que habíamos quedado de vernos en persona ya, pues dijimos, no, pues lo platicamos en persona, y yo, pues obviamente, súper madura, súper profesional, súper segura, le dije, claro que sí, Ángel, o sea, con todo gusto, tú no te preocupes, tú tranquilo, ¿no? O sea, lo aclaramos. Y en realidad yo por dentro estaba, pero que me moría, y dije, y encima de todo me tengo que aguantar como semana y media, que lo voy a ver, para poder saber qué es lo que está pasando, porque yo no sabía realmente qué era lo, lo, lo que había pasado, si él estaba enojado o no conmigo, pero yo ya sentía que me odiaba. Y entonces, pues sí, aguantar como esta cosa tan difícil, porque aparte de ser un proyecto para alguien que yo admiro y respeto mucho, pues este sería como, era para diseñar un departamento en, en la avenida Chapultepec, que es una de las avenidas y de las zonas como más reconocidas y de moda ahorita en Ciudad de México, entonces, pues, para mí era así como, pues, el wow. Al final todo se solucionó y así, este, y no pasó nada y sigue siendo mi psiquiatra y nos seguimos cayendo muy bien, pero sí fue una crisis muy fea, o sea, yo, nada o sea, creo que sí vomité, o sea, no, o sea, me dio un ataque así de que yo no podía con, con la ansiedad y esta obsesión de digo, afortunadamente no compulsioné de estarle marque y marque, oye, no, ya dime, ¿qué pasó? ¿qué pasó? O sea, como que me goberné, no sé cómo, pero sí hubo demasiada rumia, muchísima rumiación, o sea, muy agotado.
0: Es muy desgastante emocionalmente.
1: Ay, sí, ¿no? O sea, horrible. Horrible, horrible. Y con los trabajos me pasa, me pasa seguido estas, me pasan seguido estas crisis a veces con algunos clientes pero esta fue muy particular, ¿no? Total,
0: psicólogo.
1: Es de mis memes favoritos. Así me siento. siento? De... ¡No! No lo puedes disfrutar, o sea, literal no lo puedes disfrutar.
0: Oye, muy muy buen meme a Doc para el, para el tema.
1: Sí, 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 está perfecto porque justamente es como de, ¡ay! Llegó algo, me está pasando algo increíble en mi vida, pero para, el, pero resulta que justo así se siente, como que estás haciendo el baño y alguien entra a darte un pastel, o sea,
0: <risa>
1: no pero lo bien, puedo, no puedo disfrutar, bien. lárgate de aquí, te <risa> así. <risa> Gracias por poner ese meme, amigo, es de los mejores hasta eh, ahora del del Viernes de Memes, que si no lo conocen, el viernes es Viernes de Memes en los grupos de, de WhatsApp, de Tok y también en nuestras redes sociales, entonces nos pueden mandar sus memes y los publicamos.
2: Sí, ahorita me está pasando un poco como lo que menciona eh, ahorita Manuel eh, ahorita que compartí la pantalla, pues bueno, estaba buscando la imagen, etcétera, ¿no? Y dije, no voy a compartir, no, no voy a compartir alguna burrada o alguna estupidez, no sé, y, y bueno, va, me, 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 me aviento, lo comparto, ¿no? Pues te expones y te podcast y es la dinámica. Y ahorita que vi que por aquí se ven que hay algunas fotos también abajo, cuando me di cuenta dije, ¡No! ¡Qué compartido! Claro. O sea, compartí una estupidez, una borrada ¡ay, no, en vivo! Ahí. Pero creo que, creo que me estoy asegurando que, que, que no, nada, nada terrible y bueno, ya, vamos a... El, el mejor
1: meme de, el mejor meme de la historia
2: sí.
1: a ver qué dice no. Manuel mi talk no me dejaría hacer un live como ustedes ahora sería un sufrimiento muy grande y al finalizar mi intervención tendría un debate con unos cuestionamientos tormentosos pues mire Manuel yo la verdad no te garantizo que alguno de nosotros no vaya a tener un sufrimiento grande al terminar esta sesión ni que no vayamos a tener un debate interno eh, y bueno ya viste Alex está padeciendo mucho con toda parte esta escrupulosidad, pero aquí está haciéndolo, entonces quién sabe, en una de esas eh, te animas más adelante a estar en una de nuestras entrevistas de Amigos Toc Toc y va a estar en un live, quién sabe, este, a lo mejor en el momento sentimos que no podemos, luego resulta que sí, y no era tan difícil como pensábamos, o sí, se siente como una revolcada ahí que te aventaron y todo, pero lo lograste, ¿no? Sí.
2: Sí, por aquí este está el contacto del doctor Ángel
1: Silva. Eh, muchas gracias, amigos. Sí, para los que estén en Ciudad de México o Estado de México, este, recomendadísimo. Así que ahí lo pueden encontrar. Y yo creo que les cuento uno más y de ahí pero, compartimos. Pero... Pero ya queda vemos. uno más o, o cuánto queda? Ah, hay más, hay más, podemos hacer la parte 2. Ah, yo creo. <risa> sí.
0: Porque si hay más.
1: Este, este es muy, este está muy relacionado con las situaciones que le han pasado a Alex, que también me pasaron a mí, como sabrán, hace unos años con cuando estuve trabajando en una constructora y es una persona que justamente accedió a tomar un, una oferta laboral que era así, casi casi como el puesto soñado que buscaba no en cuanto a tiempos en cuanto a salario en cuanto a las funciones a cumplir eh, sin embargo pues desde como ten, empezó a tener como este miedo anticipatorio en el que no iba en el que sentía que no iba a poder lograr las cosas que que se, le pone, que se le pusieran enfrente, ¿no? Y que des, desde el día uno, para comenzar el trabajo, ya traía como mucha molestia física de no poder dormir, el no en el estómago. Yo me acuerdo, yo me puedo identificar mucho con eso porque a mí, siempre que iban a empezar clases, me pasaba esta angustia y no podía dormir de los nervios y me ponía muy mal de la panza por la ansiedad. No sé si a esta persona le pasó que también se enfermó el estómago. Pero justo cuenta esto, ¿no? Entonces que eh, por fin llega pues esta oportunidad y el primer día pues en lugar de poder desenvolverse de la forma que él quería se pues, estuvo de una forma evitativa, retraído y le empezó a afectar pues, realmente como pues esta parte del rendimiento laboral y es un trabajo con el cual pues no, no pudo continuar debido a estas crisis que... Que él tenía, ¿no? Entonces, pues, se vuelve como un tema ahí bastante complejo en el que, pues, la verdad yo ahí le aplaudo la decisión de, pues, anteponer su salud mental, ¿no? Porque, pues, hay veces que, pues, no es tu momento, ¿no? Y que también es válido renunciar y que no por eso eres un cobarde. O sea, darte por vencido también requiere de mucha sabiduría, pero es darte por vencido en un aspecto cuando en el otro estás ganando, entonces, pues sí, esta persona empieza a sufrir justo de estas obsesiones, pues mucho de el catastrofismo, de no hacer las cosas bien, de que algo malo va a pasar en, en él, en su trabajo, con su persona, y pues empezamos mucho con esta cuestión de la evitación.
2: Sí es. Ahorita que comentabas los problemas estomacales que a veces nos puede producir el toco la ansiedad. Eh, yo como sufro, he sufrido mucho estos últimos años porque eh, eh, he tenido varios trabajos, o bueno, no, no varios trabajos, eh, eh, pues sí, he trabajado en varias empresas o en varias constructoras o en varias obras diferentes y que no se relacionan entre sí, entonces siempre es pues, como empezar de cero, más bien es eso, he empezado de cero eh, algunos trabajos y pues, la ansiedad y el estrés y... y y el miedo y el pavor que sientes cuando estás iniciando algo nuevo que te causa toco, te causa ansiedad, y sobre todo los problemas estomacales que he tenido en esos procesos han sido bastante horribles. Sí, este. Yo creo que la, la ansiedad en mí, y yo, yo creo que en muchos de nuestros casos, puede producir efectos físicos que hay, hay, hay veces que nada, que ninguna otra cosa lo puede producir,
1: ¿no? Sí, coincido, a mí la verdad es que sí, todo lo que es la, eh, la ansiedad me produce muchísimos muchísima sintomatología física, ¿no? O sea, desde lo típico de los bochornos, el piquetito en el corazón, en la axila, pero va más allá, o sea, de tener tan tenso el cuerpo, viene como este dolor muscular, este de, ¿cómo se llaman las uniones estas? Coyunt no, sí, coyunturas muñeca no, pero del cuerpo en general como las rodillas el...
0: ligamentos eh, eh, ay no sé, es que yo le digo tipo la rodilla del brazo o, el codo, de la, o el codo de la pierna qué los, <risa> los codos de los dedos
1: ok, no, de los nudillos
0: <risa> ya sé pero así los... le decía de niño pues, pues. Así, articulaciones, ¿no? Las articulaciones.
1: Eso, articulaciones.
0: Bueno, estas son rodilla, mini rodillas porque son
1: piernas
0: <risa> y estas son mini codos.
1: Las mini rodillas y los mini codos. Ya <risa> hasta dije, pues a lo mejor si sí les dicen así en Chile, ¿sabes? No, No, yo, te... <risa> El
0: codo de la pierna. La el rodilla, codo de la
1: pierna, ese me gustó. <risa> Sí, me pasa eso en las articulaciones, los dolores de cabeza, la fotosensibilidad, este, el no poder respirar, eh, y te deja muy cansado, ¿no? Muy, muy, muy cansado. Totalmente, Fíjense de que... Hecho, adelante, chicos, adelante.
0: Solo iba a decir que eso de empezar a somatizar... Eh, eh, bueno, síntomas físicos, cuando en realidad no tienes nada y está todo acá, pues sí, a mí me ha pasado mucho con el estómago, indigestión y demás, y luego exámenes y no tengo nada, y es porque está todo acá.
1: Sí, y es que eso es bien interesante porque realmente, o sea, sí está acá, pero físicamente está conectado, este, tu cuerpo se pone tenso, también el nervio vago que pasa por toda esta parte del estómago, pero por la tensión el diafragma se hincha y se hace ahí una mezcla súper rara que te hace sentirte mareadito, cansado, pero con la panza inflada y con dolor. A mí me gusta mucho entender cómo está la conexión del cerebro con todo lo físico. Entonces, últimamente que he leído más al respecto. Y bueno, ahora que hace unos meses que tuvimos la oportunidad de ir al evento con México sin estrés, que estuvo platicando el doctor eh, Calixto que es neurofisiólogo explicó muchas cosas de esta relación del de cerebro y la ansiedad y cómo se o sea cómo y por qué se refleja en ciertas partes del cuerpo muy wow. interesante wow 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 sí que,
0: es que y el doctor Calixto yo lo conozco porque él estuvo en el podcast de Marco
1: Ah, sí. Es que aquí en México es muy famoso. Es como el doctor consentido de de las de las redes, de los podcasts, de los canales. Y de hecho había muchas personas que fueron que traían, hola oh, pequeña, que traían su libro eh, para que se los autografiaran, ¿no? Entonces Orale. muy interesante.
2: Sí, excelente expositor. Y
1: puedes saludar si quieres. Bueno, aquí Hola. tenemos una invitada. ¡Hola! Diles cómo te llamas, mi amor. Mía. Mía. Tuya. Dile no, Mía. No, Mía. Hola, Mía. <risa> ¿Cuántos años tienes? Cinco. Tía Joy está grabando un podcast con sus amigos Fernando y Alex. Hola. 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 Hola, oye, ¿qué significa esto? Abre, bueno, ok, continuamos, chicos. Bueno, sí, Con... es como, es, es el, la persona como, Ézate. el doctor como famoso de...
0: Sí, hasta yo lo conocí.
1: Exacto, y la verdad es que es muy bueno, es una persona súper simpática, y sabe muchísimo, y tiene muchísimos libros también, entonces por ahí a los que nos estén escuchando, vayan a escuchar, sí les recomendamos que sigan el contenido de este doctor, y si tienen oportunidad de verlo en vivo, pues todavía mejor aún.
2: Eso, eso, eso.
1: Y pues hablando un poco de esta sintomatología física, ahorita estoy como medio empezando a retomar, lo que es el man, la manejada, porque llevaba como un... Este... Ya te dijeron que hola, mi amor. Eh, ya llevaba un año y cachito que no que no manejaba y ya llevo manejado dos veces y la verdad ha sido mortal. He manejado también acompañada. pues o sea, Estoy muy orgullosa, pero la verdad es que la he padecido horrible. O sea, unos pensamientos catastróficos tan tremendos... Este, toda esta tensión, la verdad es que ya también decidí llevármela más leve porque ya metí como dos volantazos que han sido como medio peligrosones y ya cuando acabo de manejar, o sea, me siento así como ya toda floja y guanga de que viene con toda la tensión aquí apretada, todo, toda la parte de acá arriba del cuerpo, la espalda, los brazos, las manos, la cara también, entonces sí es como... Pues interesante saber y conocer cómo es que se manifiesta la, la ansiedad y todas estas cosas en nosotros, ¿no? Justo Entonces.
2: Y... Sí, yo, yo recuerdo hace algunos años que tuve la experiencia de ser chofer de Uber y Didi, que no era mi coche, sino era el coche de alguien más, y yo lo, yeah. lo trabajé por algunas semanas, y recuerdo que no podía dormir de la ansiedad, del catastrofismo, que me decía, ¿cómo me voy a enfrentar a esto, no? Eh, y era raro porque eh, a mí no me gusta manejar en ciudad, me gusta manejar en carretera, pero aquí en la ciudad de México, pues, es un poco complicado ¿no? En la ciudad no, no me pierdo fácilmente, y eso lo tenía como un hándicap, de decir, bueno, no me voy a perder, etcétera, ¿no? Pero era tal el miedo y tal la ansiedad. O sea, yo pensé que un detonante positivo pensaba que lo podía iba a ser, si no fácil, iba a ser relativamente algo con lo cual yo podía lidiar pero era tal experiencia porque era algo nuevo, que yo estaba muerto de miedo y no, no, ni siquiera podía dormir, ¿no? De estar muy cansado por el hecho de estar manejando casi todo el día llegas a la casa y no puedes dormir por... ¿Qué va a pasar? ¿No? Voy a chocar, no voy a... Ahorita que mencionas sobre la manejada, yo así es... 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 Acababa con un dolor aquí en el... En, en el... En el hombro
0: horrible, ¿no? Bueno, y aparte Joy ahí está está superando también su... El, el, bueno, aparte de toda esta parte de, del toque, con la parte de la manejada, está como superando también su, su post-trauma de lo que ella nos ha contado, ¿verdad? También eso debe ser muy, muy agotador.
1: Sí, la verdad es que sí, porque de hecho apenas lo publi publiqué de una una frase de un libro que estoy leyendo se llama Más allá de la codependencia y me brinco mucho porque también mi psiquiatra me dijo algo hace poco ¿no? o sea si sí me encuentro mejor, si sí he hecho como más cambios, más logros eh, pero como me dijo mi psiquiatra y como dice la frase el incendio ¿cómo? ¿cómo era? el fuego no sea no ¡Ay, no me acuerdo! Pero era así como, el problema no se acaba, aunque el fuego se haya apagado, porque permanecen las cenizas y de ahí viene la reconstrucción. Entonces es como de, ¡Ah! Si sí es cierto, ¿no? O sea, como uno, uno dice, es que ¿por qué me sigo sintiendo así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Bueno, pues porque es todo un proceso, o sea, se derrumbaron sí. muchas cosas, hubo un shock y ahora es como recuperarte de, dejar sanar también, y de ahí te para arriba, ¿no? Y a veces yo he querido acelerar esos procesos como por presión, por escrupulosidad, por los temas de hay que ser productivo, hay que no sé qué, hay que ser competitivo, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Te vas a morir sin ser nada, ¿no? Ya saben, o sea, como que el drama del así enorme del que pensamos, y la verdad es que sí se vuelve, pues, muy complicado, pero al final ahorita justo es que pues yo me di cuenta que me estaba presionando de más, manejando Tan, distancias tan largas o sola que es como de, ok, pues lo que necesito es paciencia, ya lo intenté, ya me di cuenta que todavía uh -huh. está haciendo demasiado igual que ir al gimnasio, por ejemplo lo hice apenas hace tres semanas y, eh, o sea, hasta la fecha es de que desde que despierto hasta que me duermo traigo dolor de cabeza, ¿no? porque no debo hacer mucho esfuerzo físico entonces, uh -huh. pues, es ir aprendiendo, y a ella no le gusta que no la pueda cargar, ni jugar, ni pasear entonces, este, claro. se, vuelve, se vuelve complicado, <risa> pero, fi, pero al final, pues, es ir, ir, ir lográndolo, ¿no? O sea, me doy cuenta de que, ok, no estoy en el punto en el que quisiera estar, pero reconozco todo lo que sí he logrado en este tiempo, ¿no? Sí. Creo Muy que es lo hecho. más importante. Sí,
0: absolutamente de acuerdo con ese punto. Y creo que también puede aplicar, amigo, a lo que contabas tú de cuando manejabas en Uber y en Didi. Y claro, era un desgaste tal que comentas que cuando llegabas ya no podías, o sea, como que no querías hacer nada ya, o sea, después de estar manejando todo el día, bueno, yo no lo hago porque no manejo, pero me puedo imaginar el, el desgaste y el cansancio, pero claro, ¿Sí? también puede pasar esto, ¿cómo?
2: ya sí, había un desgaste y cansancio físico, pero el que más me afectaba era el mental. Eh, no. Y me daba cuenta de eso porque era una situación que podía ser relativamente, no sencilla, pero eh, llevable, eh, eso se convertía en algo que era como vivirlo en un 3.000%, eh, y, y sí, a, a, yo creo que en mi caso lo, los mayores <coughs> desafíos y los, eh, las mayores dificultades que he tenido, y creo que <risa> así es en nuestro caso también, ha sido mentalmente y eso nos conlleva a situaciones físicas. Eh, hace poco estaba estaba con estaba con mi psiquiatra y me comentaba un poco de la ansiedad reactiva, ¿no? Que hay, te, hay un, tengo un familiar muy cercano que tenía hipertensión y bueno también tenía muchos síntomas de ansiedad y cuando se empezó a tratar la ansiedad eh, eh, se le fue la hipertensión y ahora pues está muy contenta, ¿no? De que no pues Pasé tantos años intentando Solucionar este problema Y no me había Nadie me había dicho que era de a la densidad. Ahí está
1: Órale, eso es Sí, está muy interesante, pero qué bueno que ya lo O sea, que ya lo puedas reconocer lo y pues, que lista. tenga este Pues la parte este, Ay, perdón Me están distrayendo <risa> Pero que ya es este
0: Oh, Uy. ahí volvió regresaste.
1: Ya, ok. Sí, chicos. Pues la verdad, padrísimo, llevamos aquí una hora cuarenta y ocho minutos, por nosotros está fabuloso, pero también ya es medio tardecito para mi querido Fer. Sí. Y todavía tenemos testimonios, entonces, estaría padre que en unos meses hagamos una segunda parte de este tema que creo que tiene mucho, muchísimo para darnos, ¿No? De tema de conversación, ¿qué opinan? ¿Les gustaría una segunda parte?
0: Totalmente, hay que hacerla con los testimonios que quedan.
1: Excelente. Uh
0: -huh.
1: Muy bien, pues yo feliz de haber conversado con ustedes otro día más, la verdad es que me ponen de súper buen humor, amigos. Este, Me gusta que tuviéramos el día de hoy a una visitante, una invitada especial, Mía, Mía Loizaga. <tose> mandando saludos y les agradezco muchísimo como siempre a los dos amigos Alex, Fer, los quiero muchísimo invaluable este proyecto, este podcast, pues ya saben no sería lo mismo sin ustedes y pues nada los quiero y gracias a todos los que vean y estén viendo esto
0: yo también los quiero y muchísimas gracias a ustedes primero que todo por estar aquí formar parte para poder eh, traerle a las personas este,
2: este ah, bueno, espacio
0: para poder en esta ocasión conversar sobre detonan detonantes positivos, y gracias también a la gente que estuvo presente en vivo y a quienes lo van a ver después. Ya saben que pueden dejar en los comentarios sus, su, sus propios testimonios, si así lo desean. Un
2: saludo, los quiero muchísimo chicos, muchísimas gracias, la pasé increíble. Y, pues, exponerme. <risa> ya me expuse ahora tengo que prevenir la respuesta. Ahí está.
1: <risa> esa esa es la parte complicada, pero estamos seguros de que puedes hacerlo, amigo. este Y que para todos los que estamos aquí nos sirva de inspiración el ejemplo de que está haciendo Alex. Y, pues, eso sería todo por hoy, chicos. Estén pendientes de las redes. El próximo, la, yo creo que la próxima semana tenemos grupo de apoyo mutuo. Y, eh, pues, estén... Al pendiente también, ya pueden comprar sus boletos para la conferencia en español de la IUCDF, porque es la conversación que vamos a tener el día 23 de septiembre y el día 24 para promocionar latino y también para hablar sobre nuestra experiencia de la empatía y cómo nos puede servir en los grupos de apoyo mutuos. Así que, pues, los invitamos a que se registren y apliquen por una de las becas para que les toque sin costo, pero si no, pues, ojalá lo puedan pagar. Este, porque va a estar pues lleno de ponentes, ya está el calendario ahí en, en su página, pero lo estaremos dejando en nuestras redes para que conozcan más so, sobre ello. Y, y lo seguimos invitando también al estudio de latino, que también están pendientes, tenemos cosas eh, planeadas con todo el equipo de, de latino de Baylor College, que son los que están organizando este estudio genético de toque en Población Latina, que pronto estarán en Chile, amigo, para que puedas ir. Nosotros... Pero, sí, nosotros muy pronto estaremos yendo aquí en Ciudad de México ay, a, sí. y les contaremos cómo nos fue. Así que, sigan todas nuestras redes para que no se pierdan nada de los futuros eventos. Y ahora sí, adiós. Eso es todo. Adiós, adiós mi episodio. Gracias. <ríe> bueno, adiós. Gracias, chicos. Bye, bye.
0: Adiós. Adiós. Bye. 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 ¡Bye! Hasta el próximo episodio.